0: Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di come conservare e pulire l'attrezzatura per le nostre avventure. Vi do il benvenuto al Cast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su YouTube, su Facebook, su Twitter, su Instagram, su tutti i social. Quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci all'argomento del giorno. E questo è un argomento davvero importante, una grande responsabilità per ognuno di noi. Ora immagino vi sembri un po' strano sentirsi consigliare da un negoziante come far durare di più la propria attrezzatura. Ebbene sì, anche una mia responsabilità. Backpack è un negozio ma io sono come voi un avventuriero, un escursionista, uno che ama godersi delle belle esperienze e per farlo ho bisogno del migliore equipaggiamento, ok, ma devo anche saperlo conservare e pulire. In più sempre più spesso i nostri equipaggiamenti sono fatti di materiali sintetici, sì riciclati ok ma è sempre plastica e quindi dobbiamo fare in modo che questa plastica sia di ottima qualità e che il nostro equipaggiamento duri più a lungo possibile, ci serva bene e funzioni come meritiamo. In questo modo evitiamo di acquistare e buttare in continuazione delle cose solo perché non le abbiamo conservate bene. Altro aspetto per cui la manutenzione del proprio equipaggiamento è davvero importante è l'affidabilità nessuno vorrebbe trovarsi nel mezzo del nulla e scoprire che la radio gli ha fatto acido la batteria o che la borraccia si muffa e si è appena infettato o che nel kit del primo soccorso non ci sono le cose che dovrebbero esserci insomma partire per un'avventura semplice o più impegnativa richiede comunque una buona conoscenza non dell'equipaggiamento in generale qui non ce ne facciamo nulla delle ore passate a vedere gli altri youtube Cosa fanno e cosa portano? Qui si parla di conoscere il vostro equipaggiamento. Quello che abbiamo nell'armadio, quello che mettiamo nello zaino e quello che decidiamo di portare deve essere affidabile. È davvero importante. In più è anche l'occasione per conoscere meglio i materiali che compongono il nostro equipaggiamento e la nostra attrezzatura. I materiali, le strutture, come sono fatti, i punti deboli per carità, così da permetterci pure di valutarli meglio in fase d'acquisto. No? Questo è un altro aspetto che la manutenzione dell'equipaggiamento ci fornisce. Una certa cultura tecnica, possiamo chiamarla così, sui materiali, su come sono fatte, le cuciture, come le dobbiamo trattare tutti questi aspetti vanno ad arricchire la nostra conoscenza del mondo outdoor la nostra preparazione e la nostra sicurezza poi durante le avventure in ultimo questa puntata è un grandissimo e gigantesco memo per me stesso perché sì io adesso mi sono seduto qui ho preparato la mia bella scaletta e ho segnato tutte le buone pratiche le cose da fare ma è altrettanto vero che spesso anch'io faccio degli errori grossolani e spesso anch'io non ho voglia non ho voglia di sistemare l'equipaggiamento, non ho voglia di pulire, di asciugare, di aspettare. Non ho tempo, eh. ma vedremo come superare insieme queste trappole. Speriamo sia la volta buona. Infatti voglio cominciare proprio dagli errori comuni che si fanno nell'approccio alla manutenzione del proprio equipaggiamento. La cosa più classica è cadere nella pigrizia. Ho fatto una bellissima avventura, un trekking, un pernotto, ho fatto venerdì, sabato, domenica. Domenica alle 18 arrivo a casa, stanco, morto, per carità, d'accordo, eh, mi faccio una bella doccia, pizza con gli amici e lo zaino resta lì all'ingresso o peggio in macchina. Lo zaino resta fatto che poi ci penserò in settimana. Ma a lunedì c'ho la palestra, martedì corso di cucina, mercoledì la ragazza se ne parla, giovedì poi beh, mi esce qualche altra cosa. Facciamo che me ne occupo venerdì, tanto devo ritornare a uscire per una nuova avventura. Insomma ci siamo capiti vero. Un altro grande errore è l'ignoranza, cioè l'ho comprata da Paolo di Backpack, questa cosa deve durare per sempre ed è vero, quindi non ha bisogno di manutenzione, quindi non devo pulirla, non devo sistemarla. Ecco questo non è vero. Qualsiasi materiale abbiamo, eh, qualsiasi uso poi ne andiamo a fare, comporteranno dei tipi diversi di usura, dei tipi diversi di eh, problematiche che dobbiamo affrontare. Quindi far finta che questo non succeda, far finta che la nostra attrezzatura è eterna per definizione, beh, è una favoletta che possiamo raccontarci la notte o che possiamo conservare per nostra moglie quando scopre il conto degli ultimi acquisti. Però lasciatemelo ripetere, il più grande errore che possiamo fare è ignorare il fatto che dalla manutenzione dell'attrezzatura dipende l'affidabilità della stessa. E per fare un esempio critico prendiamo una corda d'arrampicata, un imbrago, una torcia frontale. È evidente che se ci troviamo direttamente sul campo, dobbiamo usare qualcosa che non abbiamo curato abbastanza, possiamo mettere in pericolo noi stessi e i nostri amici. Per i più organizzati di voi ci sarebbe un sistema che in passato anch'io provai un po' ad utilizzare e cioè una sorta di lista, una checklist con tutto quello che bisognerebbe fare al rientro dalle escursioni. Fa molto comodo avere una checklist perché ti dà un'idea generale di tutto quello che devi fare e te li puoi sistemare anche in scala di urgenza. Ecco ad esempio arrivo a casa, togliere dallo zaino i panni sporchi è una cosa da fare subito No, è una cosa da fare immediatamente. Lavare la borraccia potrei farlo subito ma anche domattina. In questo modo guadagniamo quindi la possibilità di spalmare il lavoro durante la settimana e magari non doverci fermare un'ora o due ore per fare la manutenzione di tutto quello che abbiamo portato. Poi ragazzi io sto parlando di un'ora o due ore di lavoro a fronte di diversi giorni d'avventura. Se vado a fare l'escursione giornaliera non ci vorrà un'ora di lavoro per fare la manutenzione e la pulizia dello zaino. no? Questo è chiaro. E concludo l'introduzione all'argomento prima di dedicarci pezzo per pezzo alle cure specifiche dell'equipaggiamento con un monito evitate i cassoni di plastica o meglio evitate di chiuderli quei cassoni armetici che vendono in diversi negozi per organizzare meglio gli armadi, gli scaffali fanno molto gola perché hai l'occasione, magari sono trasparenti li uso tanto anche io ma non li chiudo mai non li chiudo perché sono perfetti per far sviluppare delle muffe e la muffa è uno dei pericoli più grandi per tutto il nostro equipaggiamento perché non permettendo la circolazione dell'aria, l'evaporazione dell'umidità, muffa e ci rovinano tutto quello che abbiamo. Quindi mi raccomando se volete usarli va bene assicuratevi che quello che inserite dentro sia già davvero tanto tanto bene asciutto è che eh, il coperchio non sia ermetico, non sia affatto chiuso, anzi diciamo. Se poi vi procurate invece un bel cassone retinato, di quelli con i fori anche meglio, oppure potete inserire, se non avete proprio spazio, non avete proprio occasione, vivete in un appartamento, ci sono dei sacchetti che assorbono l'umidità e combattono l'insorgere delle muffe. Però non è la soluzione ottimale. La soluzione ottimale è il ricircolo dell'aria e evitare cassoni ermetici. Allora, adesso inizia una scarrellata di equipaggiamento e attrezzatura e di qualche consiglio che posso darvi sulla manutenzione al rientro di un'avventura. La pulizia e la manutenzione si potrebbero confondere tra di loro perché la pulizia fa un po' parte anche della manutenzione. Però immaginiamo la pulizia come quella fase in cui rimuovo lo sporco che ho guadagnato nella, nell'escursione e invece la manutenzione è quella fase dove cerco di mitigare l'usura delle parti no? ok ora fa tutto strano andiamo al, al sodo cominciamo e via le scarpe allora le scarpe possono arrivare a casa in condizioni più pietose perché molti di noi hanno il cambio all'auto cioè significa arrivare alla macchina prendere un sacchetto infilarci le scarpe sporche di fango di neve di tutto e poi chiuderle bene perché se non perdono e poi arrivare a casa insieme a scaricare la macchina eccetera cosa fare innanzitutto rimuovere è chiaro residui di fango e e polvere quello che potete vedere io rimuovo tutto perché c'è poi per le scarpe da prestare particolarissima attenzione quando si viene via da alcune zone che sono contaminate ad esempio con la peste suina eccetera quindi in quel caso una bella pulita e una bella disinfettata se avete animali informatevi con il vostro veterinario magari le volete lasciare in garage magari è meglio Perché i gattini, anche i cani, sono soliti poi andare a ricercare questi odori che portiamo dentro e magari prendono dei batteri o delle malattie che sicuramente non si meritano. Quindi stiate attenti a questo aspetto delle scarpe, cioè a quello che c'è sotto le scarpe. Poi c'è quello che c'è sopra, alle scarpe, solitamente polvere. Ora, se ho delle scarpe in Gore-Tex o impermeabili, io butto su un po' d'acqua, come viene. Non sto lì con lo spazzolino, ok? Mi basta buttare su un po' d'acqua per rimuovere giusto l'eccesso. E mi sta bene così. Non è il massimo, il massimo sarebbe pulire bene, però, insomma, devo pure vivere, no? C'è un altro aspetto. Le scarpe traspiranti. Immaginate le scarpe con il 3D mesh sopra, che sono molto traspiranti. Ecco, quelle raccolgono davvero tantissima polvere, soprattutto nella stagione secca, nell'estate. Cosa fare in questo caso? Beh si prende la scarpa si capovolge quindi con la suola verso il cielo e con una spazzola morbida si comincia a spazzolare eh, fatelo fuori ovviamente fatelo un, su un balcone non lo so un terrazzo da qualche non a casa non nello studio non nel salotto che poi vi cacciano e dite che è stato Paolo di Backpack a dirvi di fare così La spazzolata del 3D mesh, del mesh che è sulle scarpe, serve tantissimo a liberare il passaggio dell'aria, a favorire la traspirazione. Quindi è proprio una cosa da fare, ok? È proprio una cosa da fare. In più, attenzione, che quella polvere camminata, passo dopo passo, camminata dopo camminata, tende a penetrare nella scarpa ad arrivarvi sul piede e a favorire l'attrito e l'abrasione, le vesciche e tutto quello che ne deriva. Quindi la manutenzione delle scarpe da questo punto di vista, da quello che c'è fuori, è questa qui. ok? Ancora più importante è la manutenzione di quello che c'è dentro le scarpe. Cosa cosa dobbiamo fare a quello che c'è dentro? Beh, Io consiglio sempre di usare una polverina antibatterica o uno spray antibatterico e fungicida proprio perché è molto difficile che le scarpe si asciughino bene 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 all'interno e anche quando questo avviene ci mettono parecchio. Quindi quello che facciamo è magari le abbiamo condite per bene con i batteri dei nostri piedi, poi arriviamo a casa, le depositiamo in un ambiente caldo, calduccio, e questo favorisce la proliferazione batterica. La dobbiamo contrastare in qualche modo, una bella spruzzata e le possiamo conservare per bene. È molto intelligente anche farsi due domande sulla temperatura di stoccaggio delle scarpe. Questo vale più per la conservazione delle scarpe, che ne so, da neve per tutta la stagione estiva, ad esempio. Ho lo scarpone in Goretex ce l'ho per l'inverno, poi lo metto via, ma lo metto via dove? Ecco, è vero che il Gore-Tex, le mescole, è tutto bello resistente. Il caldo di una mansarda, di un box, di uno stoccaggio, di una storage unit. Il caldo che può incontrare un oggetto simile. Giorno dopo giorno lasciato lì a maturare, beh, lo distrugge facilmente. Quindi, se abbiamo esposto ad eccessivo freddo e ad eccessivo caldo prolungato le nostre scarpe, non è difficile che le andiamo a prelevare dallo stoccaggio, partiamo per un'avventura e iniziamo a perdere dei pezzi. Ok, questo perché si depolimerizza, si devulcanizzano le mescole, succedono cose brutte e quindi poi uh, ci ritroviamo a dover uno ricomprare è chiaro le scarpe. Uh, due beh, ci ritroviamo in escursione con le scarpe che hanno problemi. Che magari si sono scucite davanti, ci entra la neve. Questo è un guaio, sono problemi seri, cioè eh, seri. Dovete rinunciare all'escursione. Ecco, per me è un problema serio. No? A me è dav- davvero molto fastidio arrivare su un posto, voler vivere un'avventura e poi scoprire che non posso perché non ho curato l'equipaggiamento. Questo mi fa, mi fa incazzare. Proprio così, non è che dici ti fa un po' inalberare, ti, ti rende nervosetto, no, no, mi fa proprio incazzare. E poi c'è la questione ambientale. Buttare un paio di scarpe è una decisione importante per l'ambiente: c'è tanto materiale, tanta plastica, tanto lavoro. Quindi soldi, affidabilità e ambiente. Queste tre caratteristiche le troveremo sempre. Sono quelle che dove, magari una, una funziona di più su di voi, magari siete più sensibili al tema ambientale che a quello dei soldi o a quello dell'affidabilità o il contrario. Però una di queste tre cose sicuro vi interessa, se non tutte e tre, come dovrebbe essere. Cercate di capire qual è il vostro drive e ripetetevelo devo fare manutenzione devo sistemare le scarpe che ho in macchina devo sistemare le ciaspole devo sistemare lo zaino eccetera per l'abbigliamento non voglio farne un capitolo enorme qui nel podcast magari ci fermeremo a parlare di giacche abbigliamenti specifici tecnici e in quell'occasione vediamo un po meglio come trattarlo ma anche qui due problemi gravi le polveri che rendono quindi sporco e più abrasivo il tessuto contro se stesso, e cioè pensate ad una giacca con le maniche che scorrono lungo i fianchi e continuamente per migliaia di passi con della polvere questo erode parecchio il tessuto, lo rovina parecchio. E l'altro è sempre l'umidità. Nel nostro mondo umidità uguale muffa, uguale a deteriorizzazione precoce di tutti i materiali. Tutti i materiali, mannaggia. Tolta l'ovvia esigenza di lavare con anche qualche aggiunta di antibatterico, gli indumenti diciamo, di prossimo contatto col corpo, la giacca da trekking non è una roba che si lava tutte le volte. Anzi, io questo ve lo sconsiglio proprio, perché lavarla in lavatrice ne accorcia di parecchio la vita. Però dovete sapere che queste giacche, questi tessuti, questi materiali plastici sono spesso trattati con uno strato di eh, poliuretano, di materiale resistente all'acqua. Ecco, è quello il primo strato che andremo a perdere durante l'uso. Quindi per quanto riguarda la giacca da trekking la lasciamo asciugare molto molto bene. Vi conviene, se ha preso acqua, vabbè, eh, ogni tanto rigirarla pure. Eh, farla asciugare dentro e fuori, dentro alcune hanno una retina che si deve asciugare. Mi raccomando, prima di stiparla nell'armadio, in qualsiasi modo va asciugata benissimo. sia dall'umidità eventualmente esterna dalla pioggia che da quella nostra interna vi ricordo che molte giacche da trekking sono fatte a tre strati hanno una retina, una membrana e uno strato protettivo finale quindi è proprio durante tutti questi tre strati che si distribuisce l'umidità sia interna che esterna Le zip delle giacche vanno solitamente bere ingrassate, non è grasso quello che si usa, ma va usato qualcosa che ne favorisce la scorrevolezza, è molto più piacevole usare una giacca con la zip scorrevole e soprattutto ne aumenta la durata. Ricordatevi che stiamo sempre cercando di godere quello che abbiamo comprato di ottima qualità, è costato un pochino, ma lo vogliamo godere più a lungo possibile nella sua migliore forma possibile. Un'altra cosa che si fa per le giacche, per altro equipaggiamento, anche zaini, anche tende, è restituire lo strato di resistente all'acqua, di agente idrorepellente o quello che sia. Quindi, informandovi presso il produttore del vostro equipaggiamento, troverete qual è il trattamento che dovete ridare dopo un diverso tempo alle vostre cose. Magari all'inizio di ogni stagione, eccetera. Uno spray si usa quello e ne favorisce la idrorepellenza. Zaino. Oh, come si fa la manutenzione e la pulizia dello zaino? Qui ho visto gente andare matta e pulirlo con lo spazzolino fino all'infinito granello di polvere. Oh, ragazzi, ok, tutto, ma lo zaino è uno zaino. Soprattutto, ve lo ripeto di nuovo, se io ho della polvere e comincio a spazzolare energicamente, quella polvere mi farà da abrasivo da esfoliante e mi rovinerà lo strato protettivo dello zaino non è che mi casca a pezzi non è che immediatamente lo vedo ma ne aumento di tantissimo l'usura così come se lavoravo in lavatrice lo zaino puzza, uh, lo zaino degli escursionisti, quelli veri, puzza, arriva a puzzare perché? Perché si, si suda e quindi negli spallacci, nella cinta lombare, soprattutto nello schienale, il nostro sudore penetra nel tessuto, si porta la sua dotazione di batteri e questo lo farà puzzare. Ora, la puzza, dopo un po' ci si abitua, non succede niente, tuttavia, quei batteri presenti già negli spallacci, nello schienale, nel cinturone, eh, non sono proprio la migliore idea per partire eh, per un'escursione. Come si risolve questa cosa? Ma ragazzi, una bella spazzolata col sapone tutto di queste parti, io gliela do volentieri non ad ogni uscita, non fatemi far finta di fare queste cose ad ogni uscita no, 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 assolutamente però per esempio ad ogni stagione, ad ogni mezza stagione o quanto mi comincio a accorgere che puzza davvero troppo è bene combattere la proliferazione batterica di queste zone qui Perché poi quando lo mettiamo addosso, quei batteri di nuovo inumiditi, di nuovo rieccitati dal calore e tutto, inizieranno a ritornarci addosso, magari sono diventati più forti e cattivissimi, e la folicolite sulle spalle non ce la toglie nessuno. Altra cosa importante degli zaini, sono come le sacche idriche, un po' complicati da lasciare asciugare, da far asciugare. Se ha piovuto davvero o se abbiamo inserito del materiale bagnato umido all'interno dello zaino, come capita usando il cambio sporco, un poncio bagnato, eccetera. Lo zaino non sarà solo bagnato fuori, ma sarà anche bagnato dall'interno. E questo suo essere bagnato dall'interno ma con un trattamento di resistente all'acqua all'esterno capite che lo trasforma, mh, non dico in una busta di plastica, ma quasi. Quindi come faccio a essere sicuro che lo zaino che ho riportato a casa poi è veramente asciutto? Allora lo apro, apro tutte le tasche, lo lascio più libero possibile, appeso con una gruccia da qualche parte per qualche giorno, ok? Se fa caldo caldo, due giorni, un giorno va benissimo così. Assicuriamoci che quindi non ci sia umidità all'interno. Se poi vi conservate un po' di quelle bustine di silicio all'interno, che trovate pure all'interno degli zaini quando vi arrivano, spesso la ficcate dentro, io lo faccio spesso. Perché quando lo andiamo a riporre poi lo zaino tende ad appiattirsi e non c'è più passaggio d'aria, ok? Questo è tutto quello che posso dirvi sugli zaini non vi esaurite con gli spazzolini a cercare di rimetterlo perfettamente a posto perché poi riprenderà fango riprenderà acqua, riprenderà tutto diamogli una bella pulita se ho combinato davvero un casino e ce l'ho davvero sporco mi metto fuori in giardino e con la pompa da giardino con l'annaffiatoio un con una doccia nella vasca gli faccio proprio scorrere tanta acqua acqua non calda ok? non calda perché l'acqua calda ce lo scalda in continuazione, noi non vogliamo questo, acqua nemmeno troppo fredda, acqua tiepida, a temperatura ambiente, come si direbbe. Allora, veniamo adesso alla tenda o all'amaca o al tarp. Grosso modo, le componenti di questi materiali sono le stesse, a cosa dobbiamo stare attenti? La prima importantissima, super importantissima cosa è l'umidità sia che ci ha piovuto sopra o che ci abbiamo dormito noi sotto ci sarà dell'umidità ragazzi noi produciamo un sacco di vapore durante la notte che si, sì. beh lo fate così sulla vostra tenda la mattina e vi rendete conto che avete eh, bagnato la tenda dall'interno ora il problema qual è? di nuovo se io chiudo tutto il materiale evito che passi l'aria quella, quell'acqua o l'umidità rimarrà per molto tempo favorirà l'insorgere della muffa, prolifereranno queste muffe, rovineranno tutto lo strato di resistenza all'acqua, tutto lo strato di materiale, favoriranno la delaminazione, che è questo distaccamento degli strati del materiale, e io mi trovo alla prossima stagione, apro la mia tenda, magari proprio sul campo, e scopro che è da buttare. Questo è uno spreco, di soldi è uno spreco di materiale di plastica ed è chiaramente anche un compromettere l'affidabilità del proprio materiale quindi mi raccomando di nuovo asciugate come si fa ebbene questa è una cosa che va fatta piuttosto presto allora se vivete in una casa con una disposizione a disposizione uno spazio esterno eh, potete rimontare la tenda o ridistendere il tarpo o riaprire l'amaca in qualsiasi modo larga in modo che passi un po di vento in modo che eh, possa evaporare per bene Questo deve durare un po', eh? bisogna farlo davvero bene. Non tutti hanno questa fortuna e allora che si può fare? Se avete spazio dentro casa fate la stessa cosa da qualche parte, montate tutto e aspettate che che faccia effetto il vostro sistema di deumidificazione o eventualmente riscaldamenti. Non usate mai asciugatrici elettriche, di solito hanno temperature molto elevate che rovinano del tutto i nostri materiali. Non so se ci sono asciugatrici elettriche che prevedono anche eh, l'utilizzo di questi materiali, ma già il fatto che debba girare in continuazione, questo ne favorisce l'usura. Quindi per me è zero asciugatrice elettrica, Niente asciugacapelli, niente pistola d'aria da corraziere, niente termoventilatori puntati addosso. Deve solo evaporare l'acqua, evaporare l'umidità con gentilezza. Hm? E quando è tutto asciutto, compreso il sacchetto dove andremo a depositare la nostra tenda, perché a me è capitato di lasciare asciugare la tenda in giardino, ma aver riposto il sacchetto così, senza pensarci da una parte, poi quando è venuto il momento volevo risistemare la tenda, ma il sacchetto era umido. E quindi torna sui miei passi e fa asciugare anche il sacchetto. Cosa vi consiglio di fare? Prendere la tenda e non piegarla. Okay? Non stare lì a fare le pieghe della tenda sul prato. Questo è. Chiamiamola la fine della cartina. Questa cosa. Avete presente le cartine cartacee dei sentieri, le cartine eh, di qualsiasi cosa, no? Eh, sono cartacee, il vecchio tutto città, tutta sta roba qui. Bene, eh, queste cartine avevano eh, la, spiacevole, la spiacevole inconveniente, che si facevano proprio a pezzi, si tagliavano lungo le pieghe, perché la fibra del foglio, del di carta, veniva sollecitata sempre tutta su un punto. E questo sollecitare continuamente, aprire e chiudere, aprire e chiudere la fibra su un punto, la indeboliva. Indovinate un po' ciò accade anche con tende, che tarp, sacchi a pelo, con tutto il nostro materiale. Quindi evitiamo, lo so che per i più ossessivi compulsivi è davvero difficile, ma evitiamo le pieghettine ordinate e ficchiamo disordinatamente dentro un sacchetto di compressione la nostra tenda, la nostra amaca o il nostro tarp. Ok? Questo è davvero importante. Occuperà forse un po' più di volume, almeno ad occhio così, poi si schiaccia nello zaino se siete bravi, Però è l'unico modo per preservare l'integrità strutturale delle nostre cose. Un altro sistema che funziona ad esempio con le ama che è quella di arrotolarla. Arrotolare significa eh, conferire un certo raggio agli angoli e quindi non abbiamo quello schiacciare che invece succede piegando per bene come un lenzuolo il nostro materiale. Tende ama che spesso hanno in dotazione della paleria, questa paleria spesso ha all'interno un elastico. Ecco, quella è una parte da attenzionare. E semplicemente per depolarizzazione noi perdiamo nel tempo quell'elasticità, quel materiale. Il problema è che questi oggetti, questi, questa paleria, se non è bloccata per bene dall'elastico, poi non funziona bene, magari. Ecco come ci salviamo. Controlliamola bene a casa. Prima di partire e sostituiamola quando è il momento. Anche in questo caso le temperature di stoccaggio e quindi garage, manzarde, storage unit, box, quello che vi pare, potrebbero essere il nostro peggior nemico. Le che le tende di Didi di Amox che sono su backpack quando hanno una zanzariera, questa è impregnata con un repellente per gli insetti ecco a inizio stagione è un trattamento che potete tranquillamente rifare trovatevi un prodotto che vi piace, che eh, vi dia la sicurezza che che cercate e lasciate in ammollo un po', impregnatela per bene questo vi aiuterà un po' per tutta la stagione di solito si usa la permetrina, poi ci sono vari prodotti più più o meno commerciali anche Tende e Tarp hanno bisogno ogni tanto, a seconda di quanto li usate di una bella spruzzatina di trattamento idrorepellente, chiamiamolo così Fate attenzione però, un altro grosso nemico del nostro equipaggiamento è il sole. Prima vi ho detto di stendere e di lasciare asciugare le vostre attrezzature, è vero, ma non fate l'altro errore, quella di lasciarla una settimana, due o tre sul terrazzino ad asciugarsi, perché a quel punto il sole l'avrà consumata più del necessario. Potremmo vedere già immediatamente magari dei fenomeni di laminazione con uno strato di idrorepellente che si separa e non va bene questo. Eventuali forellini, strappi, cose che possono essere successe durante l'uso magari vicino a fuoco, magari troppo vicino a fuoco della vostra attrezzatura, beh, eh, lì ci sono delle toppe, si possono tranquillamente incollare. Ovvio che queste toppe, per quanto incollate bene, sistemate benissimo, potrebbero diventare un nuovo punto debole per la nostra tende al nostro tarp, ok mi raccomando lì e cerchiamo di completare almeno per questa puntata la manutenzione e la pulizia del sistema notte ok il sacco a pelo siamo arrivati a quel punto lì ragazzi non importa che stagione sia il sacco a pelo sarà umido se ci dormiamo dentro il sacco a pelo si inumidirà del nostro vapore è quello il nemico principale l'umidità nel sacco a pelo viene bloccata cercando di eh, passare oltre gli strati il sacco a pelo è fatto da uno strato interno quello a contatto con la nostra pelle poi ha uno strato imbottito di fibra a seconda poi del sistema o di di piuma d'oca e poi uno strato esterno la nostra umidità, il nostro vapore dovrà fare tutto questo viaggio verso l'esterno e il problema più grosso è che è un viaggio lungo Quindi se noi facciamo un bel trekking di una settimana Continueremo ad aggiungere umidità Che il nostro sacco a pelo non avrà il tempo di espellere Ed è normale questo perché Che succede nella stragrande maggioranza dei casi Lo tiriamo fuori la sera Ci infiliamo dentro, dormiamo E al mattino richiudiamo tutto nel suo bel sacchetto ermetico E lo riportiamo avanti Lo conserviamo nella dry bag Perché potrebbe piovere e non si deve bagnare Ecco ragazzi Far asciugare il sacco a pelo è l'unico modo per goderselo a lungo, non svilupperà cattivi odori, le fibre rimarranno più distese perché se sono asciutte sono più distese, faranno meglio il loro lavoro di isolante e soprattutto durerà molto più a lungo il materiale perché non svilupperà le famose muffe cattivissime. Ma scommetto che già mi starete maledicendo perché si prospetta un terrazzino, un balcone, un luogo dove tutto questo deve essere aperto. La tenda, il sacco a pelo, tutto. Il eh, sacco a pelo va fatto asciugare super bene super bene, potete farlo asciugare chiaramente al sole, di solito lo si rivolta un po' come un calzino si cerca di far asciugare da tutti e due i lati, si apre se si può aprire distendetelo per bene quando il sacco a pelo si è asciugato alla perfezione arriva il momento di conservarlo come conservare il sacco a pelo? fino alla prossima avventura ok, ma anche fino alla prossima stagione quindi diciamo una conservazione di... eh, Breve periodo è una di lungo o lunghissimo periodo. Uh, il modo migliore per conservare i sacchi a pelo è quello di tenerli appesi in armadio, nella, in una cruce, ok? Appesi per bene. Uh, ci sono proprio dei sacchi retinati in cui lasciare rilassato il proprio sacco appeso, senza che uh, caschi disordinatamente. Purtroppo questo occupa diverso spazio e non so voi ma il mio armadio ogni volta che c'è uno spazio libero arriva qualcosa di mia moglie pronta lì perfettamente a prendere quella posizione. Quindi come possiamo risolverla? Allora se il sacco a pelo è sintetico ed è economico e non è per le temperature più estreme il mio consiglio è quello di lasciarlo nel suo sacco non compresso. Okay? Quindi lo teniamo nel suo sacco senza comprimerlo con le cinghie. Se poi abbiamo a disposizione un po' più di spazio, una, un altro sacchetto un po' più largo va ancora meglio. Una dry bag va ancora meglio. Se invece il sacco a pelo è molto costoso, magari di più Madoka, magari un sacco a pelo premium per le temperature molto rigide, ecco che lì dobbiamo davvero evitare di lasciarlo compresso e distrutto in maniera troppo costretta lì pensateci prima prima di comprarlo dove lo metterò quando non lo uso e vi procurate un contenitore un sacchetto retinato per tenerlo lì tutto il tempo che non lo utilizzate è davvero fondamentale dovesse succedere che per qualche ragione l'avete tenuto troppo compresso beh non è che va buttato potete eh, portarlo in una lavanderia farlo lavare farlo asciugare E allora sì che riconquisterà il suo volume originale. Però in questo modo guadagna pure un po' più di usura. E infatti va lavato o non va lavato il sacco a pelo? Allora, conosco davvero molti avventurieri, hikers e trackers, come volete, che in pratica non lo lavano mai. Che è quello? Puzza da morire? Il loro discorso è tanto puzzo io, puzza lui, puzziamo tutti e via. È vero che gli oli grassi che perdiamo dalla pelle, che è il nostro sudore, il nostro sebo, lo attacchiamo a a questi materiali, non gli fa benissimo e ne riduce anche la traspirabilità nel tempo. Quindi una bella lavata ogni due anni, dipende poi da quanto lo usate, in che stagione lo usate, o ogni anno andrebbe preventivata. Però lavarlo, dicevo, ne accorcia un po' la vita. Cerchiamo di farci un'idea precisa di quando è il caso di lavarlo. Non facciamoci neanche prendere dalle fisime igieniche, ma lo devo lavare tutte le volte che esco. Perché in questo modo significa accorciargli di tanto la vita e quindi doverlo ricomprare, doverselo trovare rotto qualche volta che magari siamo fuori e soprattutto di nuovo materiale da buttare e riciclare. Quindi per i sacchi a pelo io direi di, di valutare chiaramente lo spazio che abbiamo a disposizione. Anche un sacco economico conservato per bene dura molto di più, però spesso lo spazio proprio non lo abbiamo per tenere un sacco aperto, libero e quindi dobbiamo in qualche modo comprimerlo un po'. E ragazzi questo è un compromesso, a un certo punto bisogna pure arrivarci, no? però se abbiamo 10 sacchi a pelo ecco, pensiamoci un attimo prima di comprare l'undicesimo. L'ultimo articolo di cui dobbiamo parlare oggi è il materassino. Ancora parte del sistema notte, come si fa la manutenzione del materassino, come si fa lo stoccaggio, la conservazione. Allora, il materassino è fatto di plastica, ce ne sono diversi tipi, ne abbiamo già parlato in una puntata sui sistemi notte del Backpack Cast. ma attenzione a una cosa, perché il materassino soffre non tanto l'umidità esterna di cui finora abbiamo parlato, quanto quella che produciamo noi e inseriamo noi soffiandoci dentro. Quello è il peggior nemico del materassino. Noi soffiando dentro per gonfiarlo, sia che ci troviamo davanti a un materassino autogonfiante, e quindi con la spugna, che ad un materassino eh, semplicemente eh, da, da gonfiare, beh, in tutti e due i casi noi dobbiamo soffiare dentro. Ultimamente sono uscite, si vedono in giro, delle pompette ricaricabili eh, che sono in grado di gonfiarlo e sgonfiarlo. È una bella idea, però pesano un po' di più, vanno ricaricate e eh, quindi dovete un attimo rendervi conto anche di questo. Qua, cosa fare? Come risolvere la faccenda? Arrivo a casa, disfaccio il mio zaino, il sistema notte, la tenda la metto ad asciugare, aperta per bene, sacco a pelo uguale in materassino la stessa cosa. Lo devo aprire, dispiegare, così perderà, non che perderà umidità, ma in questo modo se lo dispiego ehm, favorirò la circolazione dell'aria un po' all'interno. Io faccio così, non so se è il modo migliore, ma fatti due conti mi pare di sì. Arrivo a casa, lo dispiego e lo rigonfio. Dopodiché apro la valvola lascio uscire l'aria senza schiacciarlo, eh, che è quella la fase che secondo me rovina tutto. Uh, lascio semplicemente che si sgonfi dell'eccesso d'aria e piano piano l'aria continuerà a fluire fuori e portare via l'umidità. Questo preferisco farlo su un tavolo, su una superficie piana. Se il vostro materassino è di quelli autogonfianti, come alcuni di D.D. Amox per le amache, beh in questo caso dovete badare a due cose. Una è appunto far uscire e asciugare questa umidità, E l'altra è evitare di stoccare tutto in maniera troppo compressa, perché ritorniamo al problema originale. Sono delle fibre, hanno una memoria, le celle della spugna del poliuretano espanso sono fatte in un certo modo, se noi lo schiacciamo nel sacco perché non occupi spazio, quando poi usciremo fuori in, in escursione sarà difficile fargli riguadagnare la forma originale. Quindi anche i materassini autogonfianti andranno conservati in maniera più rilassata possibile. È facile questa perché, se avete un armadio qualsiasi, lo pulite per bene, lo mettete dietro a tutto, dritto in qualche modo. Inventatevi qualche appiglio, qualcosina, un pezzo di paracord. Insomma, non ci, non ci mettiamo le mani e i capelli per così poco. Però è comoda questa cosa qui di lasciarlo completamente disteso e quando poi vi servirà per l'uscita, prima di uscire lo ricomprimete per bene, così rimarrà compresso il minor tempo possibile. Fate anche molta attenzione ad usare i materassini, quelli a celle chiuse, quelli di spugna, quelli classici, per riposarvi durante i trekking. Io lo faccio spesso, però che succede? Durante la giornata mi fermo, butto giù il materassino, mi butto giù io, mi riposo un poco e poi però mi accorgo la sera che quando risistemo il materassino in tenda mi ha sporcato la tenda. Non è tanto lo sporco, ma il fatto che io abbia aggiunto della polvere all'interno della mia tenda sotto il mio peso, sotto il materassino, sotto il mio peso, e io che mi muovo, tira di qua, tira di là. È l'usura che naturalmente si crea anche sotto il pavimento della tenda. Ci rendiamo conto che stiamo lavorando un tessuto con dell'abrasione sia dal basso che dall'alto ed è proprio la parte della tenda che noi non dobbiamo forare in nessun caso. Bene, una volta che abbiamo trattato dell'abbigliamento, delle scarpe, dello zaino di tutto il sistema notte ci rimane beh tutto il resto coltelli attrezzatura elettronica gavette borracce contenitori vari tutto il resto lo discuteremo nella prossima puntata. Sviscereremo ancora più a fondo questo argomento e tireremo poi le somme di quella che è una procedura di pulizia e manutenzione completa di tutto quello che possiamo portare in giro in escursione. Intanto vorrei sentire anche la vostra. Come affrontate voi il ritorno a casa, la manutenzione di quello che portate a casa, lo stoccaggio, la pulizia? Fatemelo sapere qui nei commenti, scrivetemelo pure sugli altri social. Vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per aver seguito un'altra puntata del Cast che torna appunto martedì mattina, ma nel frattempo seguite il canale YouTube perché le novità non mancano mai su Backpacko. Alla prossima ragazzi!